0: Faz de Conta que Acontece Olá, seja bem-vindo ao Faz de Conta que Acontece, um podcast dedicado a trazer reflexões para o momento histórico em que vivemos a partir de contos mitológicos ou fábulas. No episódio de hoje, iremos falar sobre a importância da coletividade em momento de isolamento, como sou afetado e como afeto o outro. Hoje teremos uma convidada muito especial, Beatriz Carvalho. Beatriz é life coach, mãe, empreendedora que acredita no poder da mulher e que juntas podemos nos ajudar a compreender os altos e baixos da vida, sonhadora realizando o sonho de morar na Bahia em frente ao mar. E neste episódio, além da nossa convidada, teremos a participação de Gabriele Batista e Velize Moreira e eu, Flávia Santos, que somos algumas das produtoras do podcast. E hoje ouviremos a fábula do Porco Espinho. Durante a Era Glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim, se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Por isso, decidiram se afastar uns dos outros e começaram de novo a morrer congelados. Então, precisaram fazer uma escolha. Ou desapareciam da terra, ou aceitavam os espinhos dos companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima pode causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e a valorizar suas qualidades. Hum, e qual será a reflexão que esse conto nos traz? Então, muito boa tarde, Beatriz. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por você estar aqui com a gente. E conta um pouco para a
1: gente sobre
0: essa fábula do Porco Espinho.
1: Olá, Flávia. Boa tarde, hein? A fábula do porco espinho, ela nos, nos lembra que nós também temos espinhos, né? E ela nos ensina que apesar da gente é, entender o espinho do outro, o defeito do outro, a gente também precisa desse calor humano, precisa desse contato. E aceitar o outro com os defeitos que ele tem, mas também lembrar que nós também temos defeitos que o outro vai precisar aceitar, né? E moldar isso de uma forma que as nossas qualidades enalteçam esses espinhos, né? Enalteçam isso que me incomoda no outro, para que a, a minha qualidade seja maior que os meus espinhos e eu veja qualidades no outro maior que os espinhos que ele tem. Eu comecei lendo a fábula e eu acho que é interessante
2: a gente já começar pontuando algumas coisas que elas podem que essa fábula pode nos trazer, né? A gente toma esse cuidado de falar de relações, principalmente que a gente tá no meio de tantas discussões sobre relações que são abusivas e tóxicas, eu acho interessante trazer esse panorama, porque a fábula não trata justamente sobre algum relacionamento que te faz mal e você continua ali no instinto mais de sobrevivência, como se duas pessoas realmente tivessem que ficar juntas. Eu acho que é interessante a gente pontuar isso, justamente porque a sobrevivência não tem a ver com ficar com alguém que te faz mal, te provoca mal. É, como você disse, é sobre essa troca de relações, entendendo que... Todo mundo tem suas particularidades, entendendo que todo mundo vai ter defeitos, vai ter qualidades, e como que a gente vai se habituar a isso, que é o critério de uma relação, né? É a troca, de, a troca e complementação, é entender o outro, é ver o outro e saber que existem coisas a qual, as quais não vai te favorecer totalmente, mas como você vai lidar e vai aceitar com isso? Como que a gente separa essa relação de algo que pode ser saudável, de algo que, que pode ser uma troca justa
1: ou não? Com relação a essa troca, eu acredito na medida que seja a reciprocidade ver o que eu realmente quero, o que, que tem valor para mim, o que é importante para mim, e me dizer se aquela relação está trazendo algo de bom para mim. É muito importante nas relações a gente saber o que a gente quer, o que, que eu quero dessa relação, como isso me faz feliz, se o que eu estou vivendo é o que eu desejo.
3: Eu vejo né, nessa fábula do porco e espinho as relações, né? E a gente cutuca o outro quando há desrespeito e injustiça, né? E aí, é, lendo o texto, me veio né, alguns desrespeitos, né? Os desrespeitos com os índios, os desrespeitos com as crianças... Os desrespeitos com os mais vulneráveis, os desrespeitos com o povo preto, os desrespeitos com as mulheres, os desrespeitos principalmente com as mulheres pretas, né? E aí eu penso que uma atitude tolerante seja bem-vinda. Praticar a tolerância, saber ouvir com paciência opiniões opostas as suas, né? respeitar as diferenças, a diversidade, é, e tudo isso é numa atitude de amor e humildade. Se aprofundar no conhecimento dessa diversidade, provavelmente as pessoas descubram que a prática da tolerância não seja um martírio, mas um agregar de coisas boas. Muitas vezes eu não aceito muitas coisas, mas eu tenho que respeitar. Né? E muitas vezes eu não aceito porque eu ignoro o que seja, é, eu não me aprofundo naquilo que eu não aceito, eu não aceito porque alguém falou, porque a mídia disse, mas eu não me aprofundo. E eu digo que, que quando a gente se aprofunda e vai pesquisar e vai procurar saber e vai entender, talvez aquele engasgo na garganta possa descer mais suavemente. Essa, essa
1: parte da, das diferenças, né, tanto nas relações quanto no que a gente vivencia na mídia, sobre isso que a Ive falou, é, essa fábula, ela traz essa parte a gente, né, de analisar mesmo o que, que o outro me traz, o que, que eu levo pro outro, e é com isso que eu uso também a reciprocidade, porque a reciprocidade não é só eu devolver para o outro o que ele me trouxe de bom, mas analisar como algo está me prejudicando, como aquilo está é, influenciando no meu dia a dia, na minha vida, nos meus propósitos, que não, não quer dizer somente que eu tenho que aceitar o outro como ele é, mas medir se isso realmente está sendo suficiente para que eu consiga, continue nessa relação. Tanto que na pábula, eles se juntavam, mas se ajeitavam de forma a machucar o mínimo possível o outro, um ao outro. né? Eu acho que é isso que a gente tem que analisar na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas relações. Se está machucando demais, então é necessário afastar.
2: Eu gosto dos apontamentos que vocês trazem, porque eles abrem um caminho a gente pensar nesse, nessa reciprocidade. E uma palavra que também foi utilizada foi tolerância. Eu fico me perguntando, tolerância tem a ver com limite? Porque como foi pontuado, é, existe algo que eu aceito e existe algo que outra pessoa aceita. E existem momentos que, sejam discussões ou sejam ações, vão haver feridas entre essas duas pessoas. Então, qual que é esse seu limite, qual que é o do outro, e qual como que isso trabalha como uma linha tênue entre a tolerância e o aceitar violência, sabe? Porque o ouvir e entender que o outro também tem muitas feridas abre uma brecha para você também re, é, receber um pouco de, dessa convivência de uma forma que te machuque, sabe? Eu fico um pouco pre preocupada com isso, mas eu, eu vou, vou retornar um pouco para o texto, que no final ele, ele diz aqui, né? O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e a valorizar suas qualidades. Ainda mais, o complemento. Em entender as qualidades e entender esses espinhos como uma coisa mútua. Eu entendo esses espinhos do outro, eu entendo esses espinhos principalmente do Perk Spin como sendo espinhos iguais. Não tem a ver com espinhos de, de preconceitos, não tem a ver com espinhos de intolerância. Tem a ver com espinhos que é, é justamente na linha do, do conforto. Na linha de que eu tenho um traço de personalidade que às vezes eu fico bravo e fico em silêncio. Mas existem traços de personalidade que é eu começo a gritar com outra pessoa. E eu acho interessante a gente trabalhar um pouquinho de, desses limites e do, de, do quanto que uma coisa é ter espinhos e ter uma personalidade, outra coisa é, é infringir o limite do outro e o corpo do outro e a cabeça do outro. Que eu, eu até deixei anotado aqui: que a, a relação é para ser leve, as, as relações, as trocas são para ser leves. E entender o outro, entender como o outro foi construído.
3: Uma coisa que eu acho triste um pouco na fábula é o jeitinho que eles deram, né? Eles viram que quando eles se aproximavam, quando eles queriam se aprofundar na relação, manter uma conexão, sair da superficialidade e ir numa questão mais profunda... É... Hum não era possível porque eles não encontravam uma solução para aceitar a diferença sabe eles não entendiam essas diferenças como algo bom né e aí eles deram aquele jeitinho de se aproximar só um pouquinho só para manter ali uma necessidade superficial manter uma relação superficial né eu acredito que é uma perda, sabe? Quando eu simplesmente tolero o outro, né? Porque eu tenho que respeitar a outra pessoa e não me aprofundo nessas questões, né? Que me fazem ver aquela pessoa como um incômodo. Bia,
2: como você vê essa leitura de quase como se o caminho do afastamento é a morte? <risos> o literal do texto, né? Que é no instinto de sobrevivência os, porco, os porcos espinhos juntos eles conseguem sobreviver. Separados eles morrem. Como que como que esse texto traduz para você um pouco das nossas relações?
1: Então esse afastamento que leva à morte ele é um afastamento assim que né? na minha vida pessoal, foi um afastamento que me trouxe muito medo, né? Porque em dado momento na minha vida, eu decidi me afastar e fui morar sozinha na Bahia, né? no litoral, que era o meu sonho. Mas eu aprendi muito com isso. É, eu aprendi é, o poder da solitude. E... Eu vejo nessa fábula que esse afastamento, até aconteceu na fábula, que eles tiveram um afastamento e tiveram um tempo ali para entenderem que eles precisariam ficar juntos e que de alguma forma se ajeitar e um aceitar um pouquinho o espinho do outro, mas não com tanta intensidade, com tanto ferimento, né? Um tendo cuidado com o outro para ferir o mínimo possível ali. Então esse, esse afastar, ele me ensinou muito, me ensinou sobre a solitude, me ensinou sobre ver o outro, sobre o que eu aceito do outro, sobre os meus limites, sobre o que eu quero para mim e o que realmente faz sentido e o que realmente tem valor, aquilo que não tem preço. Então, nesse momento da fábula, eu me vejo é, com essa percepção de que esse afastamento foi necessário. E em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa de dar uma afastada, de ver por uma outra percepção, por um outro ângulo, tudo aquilo, e analisar até que ponto esse calor vai te trazer vida ou ele vai te levar à morte.
2: Gosto muito dessa sua colocação da solitude, né? E no seu exemplo fica muito claro que essa solitude dependia de um outro lugar. Porque nesse cenário que a gente estava analisando era uma era glacial. Como se foge de uma era glacial, né? Eu acho que quando eu analiso isso para as minhas próprias experiências até em relacionamentos até em relacionamentos com amigos até em relacionamentos amorosos eu, eu tenho meu distanciamento e meus momentos de, de de reflexão interna muito bem estabelecidos porque eu sou uma pessoa que quando eu estou mal eu reflito muito mas eu não reflito em três segundos em três minutos em três horas para mim é um processo de rever o que aconteceu, entender o que aconteceu e traçar novas perspectivas ou novas motivações internas, para mim, sobre isso. É... E essa questão do sem muita proximidade, para mim, me elencou muito sobre até uma relação familiar, Assim, digamos, que a minha família, para mim, são as pessoas que eu amo e que eu cuido e que eu prezo, mas existe uma distância necessária que eu tenho que ter deles para eu não me consumir com, com tantos problemas, porque eu tendo a adentrar muito nos problemas, principalmente familiares, e querer resolver tudo. E isso, de certa forma, me satura de um nível que eu deixo de resolver as minhas próprias questões, e eu vejo isso como uma tentativa de criar, a partir da distância, uma fronteira de conforto. Que não é que eu não ligue, não é que eu não queira, não é que eu não ame. É que eu entendo que, a partir de que eu tenho a minha própria subjetividade, eu tenho o meu próprio interior, a minha forma de lidar com as coisas, esse distanciamento e... Distan distanciamento físico, real, distanciamento físico, seja morar num lugar longe, que que seja frequentar outros lugares, conhecer outras pessoas, é uma tentativa de eu, de eu realmente conseguir sobreviver junto com essas pessoas. É, e, e eu vejo isso um, um pouco em paralelo com essa fábula, né? Que quando você se coloca em algum lugar que é possível sobreviver e é possível você manter uma relação, por mais que seja por conversas casuais, com encontros casuais, isso fortalece muito mais o amor, o amor próprio e o amor em coletivo, seja ele familiar ou seja ele com grupos de amigos, porque justamente a gente trabalhou um pouco melhor esse limite do quanto que eu estou envolvida, o quanto é que aquilo está me consumindo eu estou deixando de trabalhar coisas que são primordiais para a minha sobrevivência. Também, justamente por esse olhar do, do, do outro, por esse olhar do, de um senso de pertencimento. Porque a gente pertence a tanto lugar, a gente não sabe mais de onde a gente veio ou para onde a gente quer ir e esse passo para trás, para observar justamente esses lugares de conforto, essas relações de conforto, esses espinhos que você sente, esses incômodos que você sente, por mais que sejam uma, uma pessoas que você ame, é primordial para a harmonia, principalmente para você considerar se você quer ou não manter alguma relação, se você precisa ou não manter uma relação, e se, se essa relação, a melhor solução para ela... É você estar tá uns passos para trás e não tão próximo, acompanhando, mas acompanhando de um jeito diferente. Esses lugares de fronteira eles existem justamente para a gente conseguir encontrar tudo a partir de tudo que a gente viveu, tudo que a gente sente, tudo que a gente considera para si, como algo também importante. Não é só do ponto de que eu amo, eu quero estar perto, mas o quanto que estar perto pode ou não interferir
1: no meu bem-estar. Eu queria até compartilhar com vocês algo que eu aprendi recentemente e que fez muita mudança na minha vida. Um dia, olhando sobre significado de nomes, e o meu nome é Beatriz, aquela que faz os outros felizes. E aí eu escrevi no meu caderno, né, que eu tenho um caderninho que eu gosto de escrever, assim... Meu nome é Beatriz, aquela que faz os outros felizes. Mas para te fazer feliz, eu preciso estar feliz. E é isso que eu carrego para minha vida. Que A gente precisa estar bem para poder levar o bem para o outro. E às vezes a gente se coloca tanto no lugar de doador, de ter que doar para o outro algo, mas como eu vou doar para o outro algo que eu não tenho? Então é por isso que é muito importante a gente saber o que que me faz feliz o que, que te faz bem, o que, que te deixa bem, o que, que te deixa é, conectado consigo mesmo, para depois compartilhar com o outro aquilo que te faz bem, aquilo que você tem, que tem em abundância. Porque senão a gente vai doando algo que a gente não tem em abundância, e depois o que a gente doou vai fazer falta. Então é por isso que eu preciso cuidar de mim, me conectar, para depois eu doar esse calor que o outro precisa ele tem que haver em abundância dentro de mim, porque senão ele vai fazer falta depois. E é isso que a solitude ensina para gente, da gente se cuidar, da gente se amar, se respeitar, saber nossos limites, saber o que que me faz feliz, o que que isso... Opa, isso aqui não tá bom para mim. Então, daqui eu não vou avançar, né?
2: Depois dessas reflexões ficam um pouco mais para a gente assumir esses, esses novos caminhos e novas reflexões. E eu vou deixar aqui registrado algumas perguntas. É, nesse nosso, nosso cenário, desse nosso autodistanciamento para segurança, eu acho que é interessante a gente trabalhar o quão culpado a gente também fica por não manter contato, por não conseguir conversar, por não conseguir parecer que a gente está mantendo alguma relação em que a gente se preocupa com o outro, né? No episódio anterior, a gente trabalhou um pouco sobre como que é interessante a gente colocar essas pessoas na nossa rotina e ter essa troca e revisitar os momentos. Mas nesse nosso conto, é um pouco de desvio do que a gente acabou comentando, né? Porque existe o afastamento, existe o distanciamento, muito, muito mais pelo sentido de autocuidado e muito mais para entender a, 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 o quanto que você está disposto, disposto agora a ter essa troca de relação, quanto você está disposto agora a, a trocar uma ideia por mensagem, a trocar uma ideia por vídeo, e o quanto que isso fortalece quem você é e não de fato te atinge num ponto ruim que é você lembrar que você está longe dessas pessoas e eu gostaria que a Bia fizesse uma reflexão final partindo do ponto de desse ponto que eu acabei de falar e como que ele ele reverbera assim para você como como que ele te atinge esse cenário de que já existe um distanciamento imposto e a gente está nesse caminho de um autocuidado e de uma autorresponsabilização. E como que a gente pode lidar um pouquinho melhor com isso? O que você acha que pode ser um caminho para gente?
1: Mesmo com o final do isolamento social, a tendência é que as relações elas se tornem mais distantes, né? mais tecnológicas. Então, é importante a gente ficar atento para que essas vantagens da tecnologia não sobreponham o valor do contato humano. Defeitos todos temos, e qualidades também. Então, eu, eu enalteço as qualidades para que esses espinhos, esses defeitos sejam aceitáveis, tanto para o outro quanto para mim, e que, apesar dos defeitos, nós possamos dar o nosso calor e compartilhar o melhor que temos.
0: Nossa, foram muitas reflexões, né, por hoje, assim, e muito interessante o caminho que tomou. Bom, então eu agradeço a Gabi, a Ivelize, a Claudinha, e agradeço também a você, Bia, muito obrigada por ter participado, por ter trazido suas contribuições, gratidão a todas pelas contribuições, pelas reflexões que estão aqui reverberando. E esse foi mais um episódio do Faz de Conta que Acontece, esse foi o episódio de hoje. Este projeto é uma iniciativa das alunas Gabriele, Flávia, Ivelise e Cláudia do curso de agente cultural do programa FIC Pronatec ofertado pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Se você gostou, compartilhe com alguém que pode gostar também. Vamos usar as fábulas, mitos e contos para pensar um mundo melhor. Até o próximo episódio.